1: Hola amigos, hoy miércoles 1 de junio de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo, su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior, media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos quien les habla, Cativieira, en los controles Segundo Iriarte, bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 34 de Luces en el Cielo, con un poco de música como siempre. Hoy nuestra invitada estelar es la cantante británica Amy Winehouse. Y su primer tema es una versión que ella hizo de una famosa canción brasileña, The Girl from Ipanema, La Chica de Ipanema.
2: That would eat you down When she worships just like a samba That swings so cool and sways So gentle though.
0: la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento, hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 22 del año. Al atardecer al oeste, las constelaciones de Orión y el Can Mayor... Apenas sobre el horizonte desaparecen rápidamente. Altos en el cielo en dirección sur destacan Alpha y beta del centauro y la cruz del sur. Y a las 10 de la noche el centro de nuestra galaxia ocupa la vista del cielo hacia el este y es visible el resto de la noche aunque hay que estar lejos de las luces citadinas para poder apreciarlo. Poco después de la una de la mañana, las constelaciones de Escorpión y Sagitario están hacia el cenit y a esa hora Saturno ya se verá a cierta altura por el este. Marte y Júpiter muy juntos salen respectivamente a las 2 y 15 y 2 y 30 de la mañana y Venus aparece en escena a las 4 y 30 de la mañana aproximadamente. La luna está hoy de cachito, se verá apenas al atardecer y por poco tiempo hacia el oeste luego de ocultarse el sol. Vamos a ver el cachito de luna saliendo de la fase nueva que ocurrió hace dos días. El sol más tranquilo ahora con solo tres grupos visibles de manchas, ninguna con riesgo de erupción. Recuerden como siempre no observarlo de forma directa y usar siempre los lentes para eclipse solar en buen estado. Como hoy hace 191 años El oficial de la Marina Británica James Clark Ross Descubrió la localización Del polo norte magnético Entonces Clark lo localizó En el Cabo Adelaida En el Ártico Canadiense Pero los polos magnéticos de la Tierra Se mueven Y en las últimas décadas lo han hecho con mayor velocidad En la actualidad El polo norte magnético Se dirige hacia Siberia a una velocidad estimada de unos 50 kilómetros por año. En un imán, cualquiera uh, que usted tenga en su casa, el polo norte se define como aquel que apunta hacia el norte. En este caso, ese polo norte del imán se dirige o apunta hacia el llamado polo norte magnético, que se le llamó norte porque se ubica cerca del polo norte geográfico aunque nunca ha estado allí exactamente pero en el magnetismo sabemos que solo los polos opuestos se atraen y el que llamamos polo norte del imán apunta hacia el norte porque se ve atraído hacia este y por tanto ese polo magnético de la tierra en realidad tiene que ser un polo sur es complicado esto es decir el llamado polo norte magnético es en realidad el polo sur del campo magnético terrestre en la actualidad hay maneras de encontrar los polos de un imán sin tener que ver cómo reacciona al campo magnético terrestre durante la vida de la tierra la orientación de su campo magnético se ha invertido muchas veces con el norte magnético convirtiéndose en el sur magnético y viceversa, un evento conocido como inversión geomagnética.
0: Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: Noticias de astronomía destacadas. Siempre hemos hablado de ir a Marte, pero ¿algún día iremos, por ejemplo, a Saturno? Puede ser difícil de considerar ahora, pero la exploración humana del sistema solar no se detendrá en la Luna o Marte. Eventualmente, nuestros descendientes se extenderán por todo el sistema solar. Y para los interesados en la exploración espacial, la pregunta es solo ¿cuándo lo vamos a hacer? Estimaciones recientes dan una idea razonable de cuándo podríamos llegar a esperar ver humanos en el sistema solar exterior. Y se cree que podríamos llegar al sistema de Saturno en el año 2153. Para comprender cuándo los humanos llegarán más lejos en el sistema solar, los autores de esta estimación usaron dos variables, distancia y tiempo. La distancia que los humanos han recorrido desde la Tierra y el tiempo transcurrido desde el comienzo de la carrera espacial en 1957 cuando ningún ser humano había abandonado la Tierra. Otro dato crítico es cuando los humanos llegaron a la Luna, en 1969, no está muy lejos en el sistema solar pero fue el primer paso. Y el siguiente paso en la exploración todavía es especulativo en este punto, pero los autores establecieron dos escenarios diferentes para cuando la humanidad llegue a Marte. Dadas las ventanas de lanzamiento, se estima que los primeros humanos podrán, pondrán un pie en el planeta rojo en el 2038, que es cuando el programa Artemis de la NASA está planeando esa llegada. Pero también reconocen que, dada la historia de retrasos en el programa de exploración espacial humana en los últimos tiempos, esto podría lograrse en el 2048. Así que desarrollaron dos líneas de tiempo, la segunda con este retraso. Ahora, llegar a Marte no es el único factor que afecta la exploración del resto del sistema solar. También hay que considerar el dinero y la tecnología. El presupuesto de la NASA representa solo a un país, aunque este tiene el programa espacial más extenso del mundo. El sector privado ha ganado más atención recientemente y existe el debate dentro de la comunidad espacial sobre si la primera persona en Marte será o no de una agencia gubernamental. De cualquier manera, usar el presupuesto de la NASA y su evolución a lo largo del tiempo sirve como un estimado. El avance tecnológico es más difícil de cuantificar, pero los autores usan un modelo de la cantidad de artículos científicos publicados por año que mencionan la exploración del espacio profundo como indicador del nivel de tecnología necesario para completar esas misiones. La cantidad de artículos crece de manera exponencial a lo largo del tiempo, y en años recientes fue de casi 2.000 artículos por año. Esta combinación de relaciones, algunas lineales y otras exponenciales junto con los datos específicos de la llegada a la Luna y la posible llegada a Marte estiman que la humanidad podría llegar al cinturón de asteroides en 2073, al sistema de Júpiter en 2103 y finalmente a Saturno en 2132. Como se discutió anteriormente, existen algunas diferencias potenciales significativas basadas en la incertidumbre del aterrizaje planeado en Marte. Aún así, la tendencia general es de exploración exponencial, es decir, llegaremos cada vez más lejos en la misma cantidad de tiempo, siempre que continuemos con nuestro nivel actual de progreso tecnológico y niveles presupuestarios. Esto sería música para los oídos de cualquier aficionado al espacio. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestra invitada musical Amy Winehouse. Interpreta Rehab, Rehab Rehabilitación.
2: No, no. Yes, No
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, la visión cambia en el espacio. Comprender los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano es esencial para que los astronautas puedan viajar a través del duro entorno del espacio durante meses o incluso años durante décadas se han estudiado cambios significativos en los sistemas óseo y muscular del cuerpo y se están aplicando estrategias para mantener la buena forma física a través de variadas contramedidas incluido el ejercicio vigoroso a bordo de la estación espacial internacional pero queda mucho por aprender incluido cómo el tiempo que se pasa en el espacio afecta los ojos y el cerebro durante un viaje de tan solo dos semanas, alrededor de un tercio de los astronautas experimentan cambios en la visión. Cuando el viaje es más largo, digamos de cuatro a seis meses, esa cifra puede duplicarse. Pero antes de que se puedan proponer soluciones potenciales, los científicos primero deben comprender qué está causando estos cambios. En la Tierra, la gravedad lleva la sangre del cuerpo hacia abajo, por debajo de la cintura, y nuestro corazón lo obliga a regresar a las áreas por encima de la cintura, incluidos los ojos. Pero, ¿qué sucede con ese volumen de sangre y otros fluidos cuando la gravedad ya no los arrastra hacia abajo? El cuerpo humano tiene una asombrosa capacidad de adaptación. Los sensores en la parte superior del cuerpo notan cuando se recibe demasiado líquido, por lo que el cuerpo disminuirá su volumen total de sangre en microgravedad. Pero eso no siempre funciona. A veces se puede ver a los astronautas con sus rostros hinchados, indicando que tienen demasiado líquido en la cabeza. ¿Este líquido se acumula también alrededor de los ojos? Los investigadores de la visión están trabajando para comprender mejor si los fluidos crónicos que se desplazan hacia la cabeza durante los vuelos espaciales también están provocando cambios en la forma del ojo. A través de una tomografía de coherencia óptica, donde se usa una cámara especial para tomar imágenes de la parte posterior del ojo, se pueden comprender mejor lo que ocurre. Desde que los astronautas volaron en misiones de transbordador espacial de corta duración, se sabe que los cambios de visión durante los vuelos espaciales ocurren más rápido de lo que se esperaría durante el mismo período de tiempo en la Tierra. Sin embargo, cuando empezaron a ver hinchazón en la parte posterior del ojo, que rodea al nervio óptico, esto se volvió más preocupante, porque tiene el potencial de conducir a cambios a largo plazo en la visión que no se pueden corregir con nuevos lentes recetados. De hecho, cuando regresan a la gravedad de la Tierra, estos cambios pueden demorar hasta un año en resolverse. Y en algunos casos, los ojos nunca vuelven a ser como eran antes del vuelo espacial. Tanto hombres como mujeres se han visto afectados en uno o ambos ojos. Los investigadores y los médicos monitorean de cerca a los astronautas durante y después del vuelo espacial para determinar si surgirán cambios permanentes en la visión, mientras continúan con la investigación para aprender más sobre las causas subyacentes de estos cambios. ahora la tercera canción del programa de nuestra invitada estelar Amy Winehouse con Back to Black de Regreso al Negro
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, ¿es verdad que la NASA encontró una puerta en Marte? Durante los últimos 10 años, el rover Curiosity de la NASA ha estado recorriendo la superficie de Marte tomando fotos en su búsqueda por comprender la historia y la geología del planeta rojo y tal vez incluso encontrar señales de vida. Hace poco tomó una foto que parecía mostrar una entrada excavada en la roca, pero ver no siempre es creer. A primera vista la imagen es totalmente convincente a segunda vista tal vez no primero la supuesta puerta solo mide unos 45 centímetros de alto pero ¿quién dijo que los marcianos tenían que tener la misma altura que nosotros pero luego los geólogos señalan que se pueden ver varias fracturas en línea recta en este sitio y la supuesta entrada es donde se cruza una pena habría sido tan emocionante si hubiera sido una puerta real Así que esta puerta de Marte se une a la cara de Marte, la cuchara de Marte, el cubo de la luna y todas las demás cosas que se ven en las fotos del espacio que resultan no ser tan emocionantes como pensábamos después de todo. ¿No ha visto usted figuras en las nubes? La triste realidad es que cuando se nos presenta una imagen poco clara o poco familiar solemos convertirla en un objeto de aspecto familiar. Los científicos llaman a esta tendencia pareidolia y probablemente la tenemos porque detectar cosas importantes como depredadores o caras, incluso cuando la luz es escasa o están parcialmente oscurecidos, nos dio una ventaja. Y obtener falsos positivos, es decir, ver un depredador donde no lo hay, es mejor que no ver a un depredador que luego te come. Las explicaciones razonables no disuadirán a los teóricos de la conspiración, que dicen que la entrada es realmente evidencia de vida en Marte y sostienen que los científicos están involucrados en algún tipo de encubrimiento. Si estuvieran tratando de hacer un encubrimiento, no estarían publicando las fotos. Así que una conspiración no parece muy probable. Pero también hay una lección aquí para los buscadores serios de vida extraterrestre. Como dijo el astrónomo Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Siguiendo esta máxima, los científicos que buscan evidencia de vida extraterrestre exigen evidencia mucho más sólida. Y a pesar de décadas de búsqueda de evidencia de vida en Marte, no hemos encontrado nada. Todavía es posible que alguna vez haya habido vida. Todavía podemos encontrar algunas reliquias fosilizadas de vida celular antigua, pero encontrar de repente un artefacto como una puerta o una cuchara parece poco probable. Mientras tanto, seguimos siendo bombardeados con fotos que pretenden mostrar ovnis, objetos voladores no identificados. La gran mayoría de estas fotos son probablemente falsificaciones o fotos erróneas de objetos familiares como globos meteorológicos. Pero como científicos debemos mantener la mente abierta. Entre la basura quizás haya una o dos fotos o videos que realmente podrían ampliar nuestro conocimiento actual, pero debemos permanecer alerta ante la posibilidad de que algún día encontremos evidencia arqueológica de vida pasada en Marte. Es cierto que esto parece muy poco probable, pero no imposible.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo, en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo. ...un poco más allá...